0: Mardi 30 novembre, Joséphine Becker va entrer au Panthéon. Depuis la Révolution française, ce monument abrite en son sein de grands personnages qui ont marqué l'histoire de la France, à l'exception des militaires, qui, eux, sont honorés aux Invalides. Au Panthéon, il y a 80, 81 personnes, dont 4 femmes. Joséphine Becker sera la cinquième femme et la première noire, ou plutôt la première métisse. La date du 30 novembre n'est pas du hasard. Elle correspond à la date anniversaire de sa naturalisation, le 30 novembre 1937. Car Joséphine Becker a eu plusieurs vies. Elle est née américaine. C'était le 3 juin 1906 à Saint-Louis le Missouri. Sa mère, une Afro-Américaine, a été adoptée par d'anciens esclaves Afro-Américains et Amérindiens. Josephine Becker ne saura jamais vraiment qui est son père, sinon que c'est un blanc. Enfant, elle doit affronter le racisme et la ségrégation. Elle doit travailler comme femme de ménage et elle dort dans une toute petite cave avec un chien. Mariée une première fois à 13 ans, puis une deuxième à 15 ans, elle arrive à s'échapper pour Broadway. Elle y chante, elle y danse, et elle se fait remarquer et elle est engagée pour venir en France. En 1925, Joséphine Becker débarque au Havre. Elle prend le train pour la gare Saint-Lazare. À son arrivée, elle a un grand choc. Un employé ouvre la porte de son compartiment et il lui souhaite « Bienvenue madame ». C'est la première fois qu'un blanc lui parle aussi gentiment. Plus tard, elle dira « J'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir. Je me suis senti libérée en arrivant à Paris. » Joséphine Becker triomphe au théâtre des champs élysées où elle se produit dans la Revue Nègre. Puis elle est engagée aux folies bergères et au casino de Paris. Elle fait scandale les seins nus et vêtue d'une simple ceinture de banane. Joséphine se justifie avec malice. « Je n'étais pas vraiment nue. simplement je ne portais pas de vêtements. » Son audace et son talent font d'elle une star après laquelle court tout Paris. Et en 1931, elle triomphe avec une chanson de Vincent Scotto. C'est l'inoubliable « J'ai deux amours, mon pays est Paris ». En 1937, elle rencontre un jeune industriel juif. Il s'appelle Jean-Lévy Léon. Il se marie et Joséphine Becker obtient ainsi la nationalité française. un moment, elle pense même à se convertir au judaïsme, puis elle renonce. Ils divorcent en 1940. Les nazis envahissent le nord de la France. Joséphine refuse de chanter pour les Allemands et elle réussit à sauver son ancien mari et sa famille. Ils vont se retrouver aux états unis pour se réfugier. Daniel Marouani est le frère de l'agent artistique de Joséphine Becker. Il présente la chanteuse à Jacques Abtey. Lui, il fait partie du deuxième bureau et il lui confie une mission d'espionnage. « Vous êtes une grande vedette ». Faites-vous inviter dans des ambassades pour recueillir des informations sur nos ennemis. Puis, elle se retrouve à Lisbonne où elle obtient des photos de pédiches allemandes. Elles doivent débarquer en Angleterre. En 1941, elle est affectée au baroque. Elle fait une fausse couche qui l'empêchera définitivement d'être mère. Elle parcourt le Maghreb, le Moyen-Orient, pour obtenir des informations secrètes et elle les cache dans son soutien-gorge. de Sa couverture officielle, c'est de donner des concerts pour soutenir les combattants gaullistes et leurs alliés. Et en octobre 1943, elle chante à Jérusalem, puis à Tel Aviv, puis à Haïfa. En 1945, Joséphine Baker se produit avec une immense émotion devant les survivants du camp de concentration de Buchenwald. Après la guerre, tout en reprenant sa carrière qui connaît moins de succès, elle s'engage à la LICRA, la LICRA euh, ou plutôt à l'époque la LICA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. En 1963, elle prend la parole aux côtés du pasteur Martin Luther King lors de la célèbre Marche pour la liberté qui est organisée à Washington. Mais la vie de Josephine Becker prend une autre dimension en 1947. Elle achète le château des Bilans dans Dordogne. Elle épouse Jo Bouillon, c'est son chef d'orchestre. Ils divorceront en 1961 et elle se remariera une cinquième fois en 1973. Elle, qui ne peut pas avoir d'enfants, en adopte douze, de toutes les religions, de toutes les couleurs, pour fonder ce qu'elle appelle la tribu arc-en-ciel. Mais elle est escroquée et ruinée. Elle est aidée financièrement par euh, Brigitte pardo par des militants de la LICA et aussi par Grâce de Monaco. Mais les millions sont vendus à un prix en dessous de ce que vaut le château. C'est encore une arnaque. Quand elle était actrice, Graskelly Kelly avait assisté impuissante à New York à un refus d'un restaurant de servir Joséphine Becker en raison de sa couleur. Devenue princesse de Monaco, elle accueille Joséphine Becker dans une villa de Roquebrune. Ses douze enfants, eux, sont dispersés dans des orphelinats. Joséphine Becker retourne à deux reprises en Israël. En 1973, elle chante pour les 25 ans du pays. Elle revient l'année suivante pour un concert dédié à des enfants handicapés. Elle est reçue par le premier ministre Golda Meir et elle va prier au côtel. Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Joséphine Becker se produit pour une série de récitals, dont un qui est donné au profit de l'Alika à Bobidon en 1975. Le 10 avril, elle est victime après une représentation d'une attaque cérébrale. Elle meurt le 12 avril. Un jour... Joséphine Becker avait dit « Je danserai, je chanterai, je jouerai toute ma vie, je suis né seulement pour cela, j'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé, à la fin d'une danse ou d'un refrain. Son vœu a été exaucé, elle avait à peine 68 ans. »